0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Que yo sabía que estabais esperando como agua para mayo que yo grabara este podcast. En este podcast os voy a contar por qué me he comprado mi MacBook Pro de 13 pulgadas. Y si posiblemente el sonido os suene extraño es porque estoy grabando con él. Estoy sentado en mi sillón de leer con el portátil encima y estoy grabando con él. El principal motivo por el cual me he comprado este ordenador es porque yo lo valgo y porque quiero y punto pelota. Pero también hay otros motivos un poco justificados, ¿vale? Aparte de toda mi, eh, mis, todas mis críticas y todos mis berreos y todas mis quejas sobre eh, macOS, la verdad es que a mí me gusta más, bastante más, macOS que Windows para tenerlo en casa. Hay muchos motivos, por ejemplo, aunque el Finder sea una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, que lo es? Por ejemplo, tiene cosas, junto con el Spotlight, tiene cosas muy interesantes, que es simplemente busca y encuentra. La mayoría de aplicaciones de escrotorio están mucho más cuidadas, tienen una interfaz mucho más eh, simple, más ergonómica, que las aplicaciones de Windows, desde que Microsoft dejó de aplicarse a sí mismo las normas SACUA y las ignoró en todas las aplicaciones, pues la verdad es que la usabilidad de los programas en Windows, ojo, estoy hablando usabilidad de programas en Windows para losers, para usuarios, no de uso profesional. Para uso profesional, desde mi punto de vista, Windows le da 100.000 patadas a macOS. De nuevo, por lo menos desde mi punto de vista, mi apreciación de la usabilidad y la funcionalidad. También es cierto que llevo toda mi vida trabajando con, con Windows y macOS siempre lo he usado en casa. Puede que sea también una deformación y penséis, muchos de vosotros penséis que eh, macOS es mejor para trabajar y peor para, eh, para estar en, en casa, para el, el user y los que penséis como, como yo, o que es eh, súper mejor para todo, o súper peor para todo, cada uno, esto es como los culos, cada uno tiene uno, y cada uno tiene su opinión. Luego está el rendimiento, este MacBook Pro, es de, de 13 pulgadas, ¿vale? Un i5 de cuatro cores, ¿vale? Que, sinceramente, puesto al lado del BTO pues funciona mucho más suelto ya de nuevo volvemos a que me importa bien poco los motivos por los cuales evidentemente este es un disco duro ssd de un gigabyte, terabyte, de estos ultra rápidos son los mismos discos duros que tiene por ejemplo el BTO pero Windows no va tan suelto como va este equipo quizás porque este equipo salió a la calle con Catalina y lleva instalado Catalina por el motivo que sea, la sensación de usabilidad, la sensación de usabilidad, no, perdón, la sensación de rendimiento y el rendimiento que uno observa, excepto en el reinicio del equipo, es bastante llamativo y bastante importante. Luego trae, tiene una tarjeta integrada, una Iris Plus con creo que la memoria de vídeo compartida con el procesador principal y tenemos la misma situación, el rendimiento de esta tarjeta, por lo menos usando el Mac, vale usando el Mac con el escritorio, con el Finder, con las aplicaciones normales, pues el rendimiento del Mac es muchísimo superior al i7 de 6 núcleos con un disco duro de los mismos 3.500 megabits por segundo de SATA. SATA, no, de PCI Express de no sé qué, y no sé cuántos, que valen, pues esos discos duros por pues valen un pastizal, así es el precio que cobra también Apple de, de estos discos. También la duración de batería es bastante mayor. Aquí no quiero hacer mucho hincapié porque el BTO ya lo compré a sabiendas de que la batería pues eh, iba a durar poco y el BTO tiene otro problema que es que los ventiladores aunque lo pongas en silencio eh, los ventiladores arrancan pues cada dos por tres y aquello parece un, un avión a reacción y bueno también me he dado cuenta de una cosa y es que aunque me estoy haciendo viejo mi vista ya no es la que era y cada vez es mucho menos realmente eh, 13 pulgadas son suficientes para todo lo que yo hago si quiero más pantalla pues tengo el iMac de 27 que me sobra pantalla por todos los lados es mucho más ligero, se puede sujetar con una sola mano, aunque ahora en verano, pues en verano y encima recién instaladas las cosas que todavía no he terminado de bajar de iCloud Drive, todo lo que quiero bajarme, pues la verdad es que el portátil está bastante, bastante calentito. Pero bueno, eso en cuanto baje todos los ficheros y demás, se, se parará y se enfriará. Y el Spotlight, cuando el Spotlight también termine de indexar, pues eh, bueno, y las fotos terminen de indexarse y todo lo demás pues entonces el, el equipo se moverá bastante frío para las cosas que yo hago. Y evidentemente hay una cosa que en Windows no está, no he podido sustituirla, ni siquiera con, con cosas hechas a mano por mí, o no, bueno, no tengo ganas. Sustituir el Devonthink sí que podría sustituirlo con una alternativa mucho más sencilla, porque yo no uso casi nada de, de todo el potencial del, del programa, pero, eh, bueno, pues no tengo ganas, no tengo ganas de ponerme a programar, terminar de programar en el trabajo y ponerme a programar en casa otra vez. Y bueno, me podríais decir que hay equipos Windows con Windows que son tan ligeros y tan manejables eh, como este, con pantalla táctil y demás. Pero digamos que donde podría haber pantalla táctil, que es en macOS, con algunos algunos pequeños cambios y ser útil no la tiene, y donde tiene pantalla táctil, que es en Windows, pues la verdad las aplicaciones de Windows las de la interfaz metro, por llamarlas de alguna manera, son bastante, bastante mierders. Y las de escritorio, pues para usar con el dedo, la verdad es que son bastante, bastante, no sé cómo decirlo, bastante mal hechas. Eso sin, sin contar todo el tema de las resoluciones de altas DPIs que a veces que hay programas que simplemente no se adaptan. De hecho, Microsoft ha mejorado un montón en todo eso y se adaptan bien pero hay otros que no se adaptan bien y la verdad es que es un poco asqueroso y aquí quiero defender una, una lanza a favor de Microsoft porque esto es un poco, un poco digamos que increíble vale Apple dice se acaban las aplicaciones de 32 bits todo el mundo corre y actualiza todas las aplicaciones a 64 bits. Apenas quedan aplicaciones de 32 bits. Microsoft dice, voy a quitar una API que es, que es muy antigua, que tal y que cual y patatín patatán. Y se echa la gente a la calle. Madre mía, ¿cómo vas a quitar esa API? Que hay mil aplicaciones que están funcionando, que no se las vamos a adaptar, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que un poco y hay un poco de servilismo hacia Apple que no lo hay respecto a Microsoft. Posiblemente llegue un día en el que Apple diga bueno, pues acabaron, yo que sé, las aplicaciones de 64 bits y a partir de, yo que sé, Big Sur más 35 ya no habrán aplicaciones de 64 bits, y serán todas de 128 y los desarrolladores y la gente diga... Pero de momento no ha sido así. Apple ha quitado los conectores USB, las tarjetas, el MagSafe, ha quitado un montón de conectores, incluso el del audio. Y, por ejemplo, Samsung, que se partía el culo con que ellos seguían teniendo teléfonos con el conector de audio, pues ahora lo han quitado. La mayoría, todos los teléfonos de Samsung o los de gama alta ya no llevan conector de audio. No sé, todos van detrás del servilismo de, de Apple. Y como digo, llegará el día, llegará un día en que la gente ignore todo eso, pero de momento es lo que hay y lo que, y lo que toca. Y bueno, no se me ocurren muchas más cosas que comentaros de esto. Ya sé que es un poco desordenado el... lo que os estoy contando, pero bueno, es conforme me van viniendo a la... a la cabeza. Esto tampoco es ningún ningún programa ni ningún podcast para, para concurso. Otra cosa que me gusta bastante es la Touch Bar. Ya sé que está denigrada más allá de sus posibilidades, pero ¿qué queréis que os diga? Yo entro en muchos sitios web, toco con el dedo el, el sensor de la huella dactilar y, y se hace login. Eso por mucho Windows Hello o las aplicaciones, los sitios web y las aplicaciones, porque también funciona con muchas aplicaciones lo de la huella dactilar. Eh, de Microsoft también tienen el Windows Hello, pero no sean. No, no lo implementan o no lo... Simplemente no lo hacen. Y es tremendamente cómodo. Incluso el doble clic con el, con el reloj. Tienes el reloj, tienes que hacer login en algún sitio. Te dice hazlo con el dedo y en el iMac, por ejemplo... Bueno, también en el MacBook Pro este. Pero en el iMac, por ejemplo, te lo pone en el reloj y hacer doble clic con el botón largo, con la corona, no con el otro del, del reloj. Y haces Y a y, y has hecho login. Luego, por ejemplo, controlar el brillo de la pantalla o el volumen, tú tienes a la derecha, tienes cuatro iconos que son el del brillo de la pantalla, el del volumen, el del silencio y el de Oye Carmela, que por cierto creo que se pueden configurar. Bueno, pues tú vas a ajustar, bueno, si quieres silencio, tocas el, el botón de silencio y se y se muta el, el, el ordenador. Pero, por ejemplo, si quieres subir el volumen, tú tocas el botón de volumen y lo desplazas a la derecha o a la izquierda y ya está, ya está subiendo y bajando el volumen. Con el brillo lo mismo. Con el de Oye Carmela no lo he probado porque apenas uso la uso. Luego algunas aplicaciones, no todas, tienen eh, la opción de que te van configurando la barra, la barra esta y te van poniendo, aparte de los iconos que os he dicho que están ahí casi siempre, te van poniendo pues... Eh, botones que realmente si tienes la mano en el teclado a veces por ejemplo te sale un cuadro de diálogo y tú tienes los botones del cuadro de diálogo los, los tienes en la, en la Touch Bar entonces simplemente solo tienes que levantar el dedín y tocar en la Touch Bar son avances de ergonomía que bueno pues están bien por ejemplo ahora estoy grabando y pausando con la Touch Bar yo tengo el, el dedo en, al lado de la tecla de escape y tengo el botón de pausa, el botón de play y cuando lo doy a pausa el botón se convierte en grabar ya sé que eso también está con las teclas de función de Windows, el programa lo permite, pero aquí estoy viendo pausa, pausa y grabar, eso tengo que acordarme qué tecla de función lo hace. Y por supuesto, si quiero las teclas de función, aprieto la tecla FN y tengo las teclas de función en cualquier momento. Y volviendo un poco al tema del rendimiento, por ejemplo, cuando haces con los cuatro dedos hacia arriba para ver toda la lista, todos los programas abiertos, que funciona exactamente igual en Windows que en, que en Mac OS, pues, por ejemplo, en Windows va a trompicones. En Windows va y a veces que, que parpadea y hace un, dos o tres flashes y se, se entonces te aparece la lista de, de programas. En macOS, incluso conforme vas moviendo tú los dedos, se va moviendo la pantalla y se va haciendo pequeña y van saliendo todos los programas que a veces incluso no tienes ni que llegar a terminar de hacerlo, sino si simplemente quieres saber qué programas tienes abiertos, mueves los dedos, los tres dedos o los cuatro dedos hacia arriba un poco, ves lo que hay, los mueves hacia abajo y va súper suave no sé y el trackpad, trackpad es mucho más grande mucho más ergonómico es casi medio es casi como medio teclado y sí que recuerdo que cuando tenía el MacBook Pro de 15 pues muchas veces al teclear eh, pulsaba el trackpad y me cambiaba el cursor eso Apple lo tiene solucionado con que si estás escribiendo estás clic 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 pues el trackpad no funciona aunque aunque lo toques cuando dejas de escribir pasados unos milisegundos pero entonces se activa el trackpad pero si escribes muy 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 deprisa pues puedes llegar a entrar en conflicto no lo sé, todavía no he escrito nada serio, no me he puesto a escribir nada serio con este, con este ordenador, pero bueno, posiblemente me pase lo mismo. Y bueno, la integración, sobre todo la integración que funciona. en eh, Por ejemplo, Microsoft ahora está con el tema de los teléfonos de Samsung para poder llamar por teléfono desde el teléfono desde el, el PC a través del teléfono. Bueno, pues esto en, en Apple lleva muchísimo tiempo funcionando. A mí ayer me llamó mi jefe, yo estaba aquí escachuflado eran las casi las 9 de la noche, estaba allí, escachuflado yo con el Mac este, me llamó mi jefe y en lugar de levantarme corriendo a coger el teléfono o en Windows, que os aseguro que va a funcionar la mitad de las veces, pues me saltó aquí la llamada, la cogí, estoy hablando con él, por, con el Mac y ya está. Entonces, bueno, ese tipo de cosas de que estoy navegando en el, en el iPad y digo, bueno, pues me voy a seguir en el Mac o al revés, pues dejo abierta la ventana, me voy al, al iPad y ahí tengo las, las ventanas del Continuity, copiar y pegar, que en eh, Microsoft creo que todavía el copiar y pegar ese de en red creo que todavía no lo he probado y creo que tampoco funciona muy bien. O sea, las dos o tres veces que lo he probado eh, no me ha funcionado, también fue hace bastante tiempo, no me hace falta. El copiar y pegar, por ejemplo, en el Mac sí que me hace falta porque estoy siempre saltando entre iPads y teléfonos y los Mac y sí que lo he probado y funciona aceptablemente bien. Y en Windows, pues como no me hace falta, tampoco lo he probado mucho, pero bueno, las pruebas que hice ya he comentado que me iban bastante mal. Y bueno, creo que eso es todo. A ver, si eres un Windows 0 de Pro, habituarte a la idiosincrasia de Mac OS, la verdad es que te cuesta bastante. Y desde luego, si eres un usuario de Google, pues los programas de Google en Mac, excepto Google, el propio buscador, pues la verdad es que funcionan bastante mal en, en Mac y en, y en iOS. Es una cosa de, me imagino, que la continua pelea que tienen las dos, las dos empresas. Y si eres Windows 0 pues bueno, hay aplicaciones que de momento aplicaciones gratuitas de Microsoft que no tienen equivalente, por ejemplo la aplicación del tiempo de Microsoft es cojonuda en los Mac y en los iPhone, al final terminas en la página en una página web que es más o menos parecida pero no tiene ni trae todas las cosas que la aplicación del tiempo, también eso depende de lo que pagues lo que le estés pagando a los servicios que ofrecen cosas del tiempo y bueno, como ya he dicho, la idiosincrasia cambia bastante y uno de los problemas que creo que tiene Windows frente a macOS es que las aplicaciones integradas de Windows, por ejemplo, el explorador de Windows, hace tantísimas cosas que está todo aturullado. Quiere presentar tantas cosas, quiere organizar las cosas de, de tal manera que, bueno, pues... Al final no hace nada bien, quiere hacerlo todo y no hace nada bien. En macOS pues el Finder hace cuatro cosas y las hace de una sola manera y hasta que se le cruzan los cables, bueno, el Finder, eh, que es problema del propio Finder, si estás mucho tiempo manejando ficheros muy continuamente, copiando, moviendo y tal, bueno, al final se le arma la picha un lío y hace cosas raras. Los ficheros no los pierdes, te toca reiniciar el Finder pero bueno, es un mal menor que solo ocurre cuando llevar varias horas en Windows, pues ya sabéis que busca y no encuentra, y a veces encuentra sin buscar, y ese tipo de cosas que, bueno, pues eh, no es la primera vez que se me ha quedado colgado el explorador cuando he ido a buscar un ficher unos ficheros. A ver, mira, hice el otro día un programa que me costó 10 minutos, y entonces hay veces me voy al, al explorador de Windows, le doy al cajetín de buscar un fichero, el nombre de un fichero que tengo que buscar, y me dice, después de... de de un montón de tiempo, me dice, no he encontrado. Me da tiempo a abrir esta, este programa que he hecho, que es una utilidad que tengo un acceso directo en el escritorio. Me da tiempo a abrir este programa, a teclear el término de búsqueda, a darle al botón de buscar. Me encuentra, y entonces, encima busca en todos en todos los discos del sistema, y en todas las carpetas, y en todos los sitios. Me encuentra más rápido los ficheros en ese programa que me he hecho yo en C Sharp que el propio explorador de Windows buscando ficheros. Y es una utilidad estúpida que puse en el. En el Slack, no, joder, en el Discord de WinTablet. Y se me rieron de risa, me partieron de risa de lo estúpido que era el programa y lo mal hecho y las pocas cosas que hacía. Pero eh, buscaba y encontraba. Bueno, y ya está, no se me ocurre nada más que contaros. Si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis e intentaré responderla. Hala, ya sabéis, no olvidéis sospechoso o bonichizaros. Y ala, me acaba de protestar Zaida, eh, ¿qué era como terminaba esto, eso, porque yo soy muy sospechoso y uh, me ha vuelto a protestar y ala, que ahora pique un pollo belga. Adiós. Te voy a denunciar por algo. Por lo que sea, obonicha, obonichi. Sin vergüenza, sabotador de pocas. Y a mucha honra. Ahora chicos, a cascarla. Bueno, y esto os lo cuento a vosotros en secreto, que no se entere la parienta eh, Zaida está usando un MacBook Sin Pro del 2015 que tiene el teclado ya hecho verdadera mierda está fuera de garantía, está fuera de servicio de reparación del teclado aunque no lo he comprobado, de todas maneras voy a comprobarlo y bueno, la barra del espacio está bastante bastante estropeada Y bueno, yo pensaba aguantarme Aguantarme comerme los muñones Hasta que salieran los Apple Silicon Y comprarme en lugar del MacBook Pro este de 13 Un Apple Silicon pero, como no he podido, pues, y los Silicon que salgan serán de gama baja, no me refiero de, de gama baja que sean equipos de mierda, sino los, pues, que serán los MacBook de originales, eh, o serán a lo mejor MacBook Pro, pero con un rendimiento inferior. Y bueno, pues, dependiendo del, del precio, pues le compraré uno de ellos a Z, lo tendré, lo estaré usando yo unos días para quitarme el engurrio de encima. Y se lo pasaré a ella. Y el MacBook Pro este que está usando Pro no, el MacBook que está usando, pues bueno, lo jubilaremos. Zaida es la jubiladora oficial de mis Mac. Jubiló el MacBook Air. Y va a jubilar el MacBook este del 2015. Bueno, chicos, ahora sí, adiós y que os la pique un pollo o bonichico.